0: Bonjour à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de 9 mètres carrés, ce podcast qui ressemble à une colloque en débat à 3 h du matin un samedi soir. Aujourd'hui, je suis avec Esteban qui est de retour.
1: Salut Laura, salut, salut. Clémence.
0: <rire> et Clémence, du coup, salut à tous. Je crois qu'on ne t'avait pas donné de surnom la dernière fois. Toi, Esteban, c'est l'artisan d'un doux cynisme. Et toi, Clémence, -ce y a... on avait pensé à l'enrager avec Esteban, oh, l'enrager de la enrager.
1: vie. Ou la maman Bobo. La maman Bobo. Bah, c'est à vous de choisir. Hein.
0: Bon, je sais pas.
1: Bah, on va demander à nos, à nos auditeurs. Ouais, on,
0: on va, va faire un sondage. pour la prochaine fois. Voilà. Et donc, pour ce troisième épisode, on a un thème qui peut paraître un peu étrange au premier abord. C'est utopie concrète. Oui, un peu étrange parce qu'une utopie, par définition, c'est un peu irréaliste, n'est-ce pas, Esteban
1: C'est totalement irréaliste, sinon c'est plus une utopie. Voilà. C'est un fantasme.
0: Mais on aime bien, ici à 9 mètres carrés, s'amuser avec les mots. Et vu qu'on est des étudiants pleins de rêves et positifs, eh ben on s'est dit qu'il existait sûrement des utopies réalisables. Alors sur Facebook, on pourra souvent lire en légende de photos c'était impossible, mais ils l'ont fait Quelqu'un a une meilleure citation de légende de photos il oh bah y, a,
1: y, a, y a Victor Hugo, il y a Baudelaire euh, pendant nos Mais années non. lycée où on mettait nos, ce, ce genre de citations. <rire> Mais niveau les utopies, non. Et toi, Clémence
2: Utopie, utopie. Mais moi, je ne sais pas pourquoi on parle d'irréalisable. Moi, utopie, euh, j'attends toujours à ce qu'elle se réalise. Et bien, bah justement, aujourd'hui. Ton côté
1: bobo. Mon côté <rire> ouais,
2: bobo je, crois je crois que ça, ça te va bien.
0: Et eh bien aujourd'hui justement Clémence tu as raison parce qu'on va parler des utopies qui se réalisent et je crois qu'on en a trouvé pas mal mais tout d'abord de quelles utopies va-t-on parler, on a un peu potassé sur le sujet et on s'est dit cette belle et grande phrase dans 9 mètres carrés, chaque société reproduit un modèle et se réfère au héros qui la constitue, oui donc notre génération euh, a un modèle. Euh, pour moi, c'est l'ultra communication avec les réseaux sociaux, et mmh. etc. Pour toi, Clémence, qu'est-ce que ça pourrait être le modèle de notre génération Moi, je m'inspirais beaucoup euh, quand j'étais plus jeune de femmes, par exemple, tu vois et
2: j'aimais euh, euh, bien lire les biographies. Donc, j'avais toujours une biographie de, de quelqu'un à côté de moi pour lire. Donc, c'était Frida Kahlo, c'était Janice Joplin. Je me suis beaucoup inspiré de ça de je crois ce que... modèle-là. Ouais, okay.
0: modèle Et toi, Stéphane
1: Je suis un peu plus traditionnaliste euh, dans, dans l'idée de l'individualisation, l'individualité, euh, avec euh, des gens comme, euh, comme je sais pas, comme Lucini. Pour, pour le coup, Lucini c'est une sorte de héros, une sorte ah ouais, euh, il prend un modèle qui, euh, enfin, ça, ça forme une jeunesse, ça un forme poète, hein, une philosophie. Bah oui, c'est un poète, c'est mmh. un artiste.
0: Merci, Stéphane. Aujourd'hui, nous, étudiants en galère, nous allons nous poser des questions pour comprendre si les utopies concrètes existent. Serais-je patronne Est-ce que les femmes réussiront à accéder un jour à des postes de direction, notamment dans le domaine du numérique Nous recevrons Nina Daboussi du cabinet de recrutement Talented Trust. Serais-je heureux à l'école Clémence nous racontera les initiatives pédagogiques aussi bien à l'école que dans les universités et on verra que c'est bien contrasté. Qui m'influencera Qui me remplacera Esteban nous fera bien peur avec l'intelligence artificielle. Serais-je un jour une héroïne Camille et moi-même nous sommes rendus au salon du livre jeunesse pour connaître nos héros de demain et nous aurons la chance d'accueillir Laurent Safou, auteur du livre comme un million de papillons noirs. Serais-je écolo Notre enragé de l'écologie Clémence a rencontré à la recyclerie Julien Vidal, auteur du blog et du livre Ça commence par moi. Et enfin, Esteban clôturera en beauté par cette question qui décidera de qui deviendrai-je. Bienvenue dans 9 mètres carrés. Notre modèle utopique pour demain s'introduit par une question. Serais-je patronne Alors pour commencer, vous faisiez quoi le samedi 24 novembre Esteban, Clémence et Moi j'étais à la marche. Ouais. Ouais. Et toi Esteban, tu, tu restais chez toi Un gilet jaune, j'étais un gilet jaune. <rire> et bah ben moi comme Clémence, j'étais dans la rue et je marchais avec mon copain durant la manif contre les violences faites aux femmes. C'est non, non et non à la violence et nous toutes on hurlait dans la rue. Alors vous me direz pourquoi je parle de violence et d'être patronne. Le rapport zéro eh bien si. Quand on dit violence, on dit toute forme de violence. Pas seulement physique, mais aussi morale. Pas seulement des mots, mais aussi des rôles. Car oui, c'est une violence quand on voit les disparités hommes-femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est une forme de violence que les femmes soient rejetées dans les postes de direction, de décision. Alors mon utopie à moi, c'est « Serais-je patronne demain ?». Vous me direz, bah c'est pas compliqué, il faut l'âme d'un entrepreneur avec des mantras éparpillés dans ma chambre de 10 mètres carrés. You go girl, rien n'est impossible, step by step, on y arrive. Mais non, c'est plus compliqué que ça. Alors j'ai voulu qu'on m'explique, qu'on me prouve que c'était possible et que ce n'était pas juste une utopie, mais un avenir bel et bien possible. Alors aujourd'hui, nous accueillons Nina Daboussi sur le plateau. Bienvenue Nina. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, si tu es avec nous, c'est que tu travailles au sein du cabinet de recrutement Talent ⁇ Trust qui a créé un programme, Women ⁇ Trust, destiné à promouvoir l'intégration et la valorisation des femmes dans les métiers du numérique. Et donc, ma question, c'est concrètement, avec des guillemets, en quoi ça consiste
3: alors, euh, moi, au sein de Women and Trust, je suis chargée de communication et chargée de projet. Donc, c'est moi qui euh, partage tout ce qui est fait au sein du programme euh, sur les réseaux sociaux et qui contacte aussi de nouvelles entreprises euh, qui pourraient être intéressées par le programme et qui ont aussi besoin, en fait, euh, de ce programme. Euh, Women and Trust, c'est une initiative qui a été lancée il y a un peu moins d'un an, maintenant, par Talent and Trust, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans les euh, hauts postes, les postes de direction les postes de haut cadre des entreprises du numérique. Et euh, Women and Trust a deux volets. D'un côté, c'est accompagner les entreprises dans la féminisation de leurs effectifs. Et de l'autre côté, accompagner les femmes qui euh, ont envie de progresser dans leur carrière, qui ont un peu de mal avec ça, ou bien des femmes qui n'ont rien à voir avec le secteur du numérique, mais qui ont envie de saisir une opportunité dans ce secteur-là, de les coacher, de les accompagner dans le, dans le processus de recrutement.
2: Moi, j'aimerais quand même savoir pourquoi on dit que le numérique, c'est un, un domaine d'hommes
3: Très bonne question. Euh, <rire> en fait, euh, le numérique, euh, ça n'a pas toujours été un, de, un domaine d'homme. c'est devenu un domaine d'homme. Euh, à la base, euh, dans le numérique, quand on regarde en fait, euh, l'histoire de ce domaine qui est finalement euh, très récent, il y a eu de nombreux exemples de femmes qui ont euh, vraiment participé à construire la discipline. Par exemple, le premier code informatique, il a été créé par Ada Lovelace, qui est une femme. Okay. Euh, le Wi-Fi, ça a été créé par Eddie Lamar, qui était... Euh, accessoirement à côté d'être une grande inventrice, euh, actrice hollywoodienne, et euh, on connaît euh, par exemple le code Enigma durant la mmh. Deuxième Guerre mondiale, mmh. et en fait le code Enigma, derrière Alan Turing il euh, y avait euh, Joan Clark donc euh, il n'était pas seul D'accord mais euh... On a médiatisé les hommes, quoi. Tout à fait. Mmh. On a médiatisé les hommes euh, et ça a grandement participé à la disparition des femmes. Euh, en 1984, il y a des études aux États-Unis qui montrent qu'en en 1984, en fait, les femmes étaient 37% des étudiantes euh, en informatique et aujourd'hui, elles sont 18% seulement. Ah oui. Pourquoi, elles sont, métier, voilà, ouais. pourquoi elles, elles sont parties de, de ce domaine-là Et quand je dis 37% en 1984, elles étaient dans les mêmes proportions dans les autres euh, matières scientifiques, en médecine, en sciences, euh, en médecine, en physique, en ingénierie. Elles sont parties parce qu'en euh, 1980, il y a les premiers ordinateurs personnels qui ont été commercialisés sur le marché. En 1981, c'est le premier ordinateur personnel lancé par IBM. Et euh, pour lancer en fait, ces nouveaux outils numériques et les faire rentrer chez les gens, puisque c'était la première fois que les gens ramenaient du numérique pur et dur chez eux, IBM euh, et les autres entreprises ont choisi de le marketer comme un jouet pour garçons. Et dans toutes les publicités, euh, l'ordinateur était montré comme un jouet pour garçons et donc il a investi les chambres des petits garçons et pas les chambres des petites filles parce que les parents, à Noël, quand ils, offre, quand ils offraient en fait, euh, bah un PC, euh, ils l'ont mis dans la chambre de leur garçons. Et du coup, c'est à partir des années euh, 80 et euh, quelques années plus tard qu'on voit que toutes ces jeunes filles qui ont grandi en voyant que l'ordinateur appartenait à leur petit frère euh, ou à leur grand frère, euh, et ben elles se sont détournées des filières Bien du sûr. numérique. Et c'est comme ça qu'on qu en vient aujourd'hui à des femmes beaucoup moins présentes.
0: Et alors, comment est-ce qu'on convainc une entreprise, en fait, d'expliquer que ce que tu fais avec Women and Trust, c'est pas juste une histoire de quota Ouais. Alors ça, c'est euh,
3: les, les, les questions de, de, de minorité, euh, que ce soit euh, genrées ou bien euh, d'origine ethnique. C'est assez difficile euh, en France en fait, de parler de ces sujets-là et de faire avancer euh, les entreprises sur ce domaine-là parce que les quotas et la discrimination positive sont interdits, sauf pour certains domaines. Comme euh, le, le, le handicap, il y, y a des quotas qui sont obligatoires, mais dans les autres domaines, c'est interdit. Du coup, en fait, on essaie de les convaincre en leur montrant qu'elles n'ont euh, pas le choix. Euh, parce que euh, d'ici à 2020, en Europe, on estime qu'il y aura 500 000 postes vacants dans le numérique. C'est énorme. Et euh, la France, au sein de l'Union européenne, ce sera le quatrième pays le plus touché. Si on ne change rien aujourd'hui, en 2020, il y aura 80 000 postes vacants dans le numérique énorme, en France. Ouais. ouais, Ce qui est énorme. Et du coup, euh, comme c'est un secteur extrêmement porteur, si aujourd'hui les entreprises du numérique ne ne prennent pas les femmes dans leur rang, ne, ne se mobilisent pas pour euh, les inciter à venir travailler euh, chez elles, euh, bah, en fait, elles seront vraiment en déficit euh, au niveau de leur compétitivité au niveau euh, international. Et donc, on les convainc à ce niveau-là et on, les on leur montre aussi euh, qu'une fois qu'on fait rentrer euh, quelques femmes à des postes clés, donc sur les hauts euh, cadres, oui, de direction. Voilà ah non, sur ouais. les postes de direction, c'est des femmes qui agissent comme des modèles et qui attirent d'autres femmes parce que en, euh, en investissant sur quelques profils, euh, l'entreprise elle renvoie une image beaucoup plus globale à d'autres femmes et leur donne envie en fait euh, de venir travailler euh,
0: pour elles. Ce qui est pas pareil que chargée de chargée de là on est vraiment dans, dans des postes de direction.
3: Ouais parce que en fait euh, aujourd'hui. Euh, la France, mais globalement tout le monde, est conscient euh, qu'il y a un gros souci au niveau de la féminisation du numérique. Et euh, l'État s'est emparé de ce sujet, euh, des associations se sont emparées de ce sujet, et certaines entreprises se sont emparées de ce sujet aussi. Mais euh, généralement, toutes ces institutions agissent sur seulement deux niveaux. Soit euh, au niveau des, des écoles, euh, des écoles d'ingénieurs et euh, des, des jeunes filles euh, dès, le, dès le collège, dès qu'il y a une spécialisation vers une matière ou vers une autre. Il y a de nombreuses associations qui agissent en encourageant les jeunes filles à euh, se tourner vers des carrières du numérique. Mais ça, ça aura un effet dans, Mais sur le long voilà, terme. Sur, sur, le sur le long terme, ce n'est pas un, un effet tout, euh, tout de suite. Et même s'il y a des entreprises qui aujourd'hui euh, se fixent des quotas, par exemple, euh, dans tous nos recrutements, on veut euh, avoir au moins 30% de femmes, euh, ça n'a pas un impact très fort sur la culture d'entreprise en général. Il y a d'autres entreprises qui, de l'autre côté, en fait, recrutent euh, des, dirigeants, enfin, des dirigeantes euh, au sein des comités euh, exécutifs ou bien des, euh, conseil, euh, des conseils d'administration, même si bon, ça, elles, en sont, elles y sont obligées. Euh, mais ça, pareil, ça n'a pas un impact très, très fort sur la culture d'entreprise.
1: Et comment vous faites pour les accompagner ouais, euh, C'est le plus important parce que ouais. c'est l'action ce que l'entreprise voilà, dans laquelle tu es fait. Ouais. C'est quoi vos outils, euh, vos leviers
3: Alors, en fait, une fois qu'une entreprise euh, s'est dit, OK, on va, on va s'emparer de ce sujet-là, nous, on a besoin euh, d'une partie, surtout de, de l'équipe de, de, de ressources humaines, euh, que de, au moins deux ou trois personnes qui soient motivées par le projet, qui se disent ok j'ai envie d'agir pour ça et qui soient d'accord pour euh, modifier euh, leur technique de recrutement. Aujourd'hui, les entreprises quand elles recrutent, euh, c'est sur des logiques de court terme. Elles ont besoin d'une personne avec telle 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 compétence à un moment euh, T. Nous, euh, on leur dit ok mais pensez plus loin. Là, par exemple, vous avez euh, une femme qui n'a pas toutes les compétences que vous voulez parce qu'elle vient d'un autre secteur que le numérique, ou bien elle n'a pas eu forcément les, les bonnes formations. Acceptez de l'apprendre et accompagnez-la, formez-la, et vous allez voir que ça va être un, un bénéfice sur le long terme, et pas seulement une logique de court terme. Et pour faire ça, en fait, on fait des formations de déconstruction, des, des biais genrés qui agissent sur le recrutement. Donc c'est des formations qui sont destinées aux équipes au sein de l'entreprise, aux équipes de ressources humaines. Et aussi, il y a un système de, de mentorat. Enfin de, de mentoring. Donc vous
1: êtes vraiment dans les deux côtés du système du processus de recrutement, donc vous êtes dans les entreprises pour leur dire qu'il va falloir développer euh, leur manière d'appréhender le recrutement, donc euh, de la parité et de la féminisation, et à côté de ça, vous êtes dans le coaching, donc des postulantes, ouais. pour, d'accord, c'est très bien.
0: Et les, et les résultats en fait, euh, ouais. moi c'est ça qui m'intéresse, ouais. de, de voir là, ça fait combien de temps que ça a été fait Alors créé, ça, euh... ça
3: fait un peu moins d'un an, ouais. donc euh, c'est une durée qui est, qui est très courte, euh, mais qui a euh, des, un, un bilan qui est très positif pour nous. Euh, on, a, on est en contact, il y a plusieurs entreprises qui ont euh, accepté de collaborer et qui se sont dit que c'était vraiment une bonne opportunité Women and Trust pour, euh, pour elles. Euh, on a notamment Capgemini ou BNP Paribas. Et euh, de, de l'autre côté, ouais, euh... ça pour les gens qui ne sont pas euh, forcément euh, familiers ou familières avec euh, le, les domaines du, du recrutement à ces postes-là, euh, ça va vous paraître très peu, mais en fait, on a euh, au moins quatre gros postes qui ont été euh, recrutés, enfin quatre femmes à des postes qui ont été recrutées à travers Women and Trust. Super. En fait, ça paraît peu, mais des postes de direction, de haut management, c'est des postes qui mettent vraiment des mois et des Bien mois, c'est des processus de recrutement qui sont très longs, et donc pour nous c'est voilà, une vraie réussite, et euh, on espère que ça ira toujours plus loin, et en fait on a besoin finalement que les, les entreprises s'emparent de ce sujet-là, et c'est euh, là où c'est difficile pour nous euh, des fois, de, parce qu'en fait on arrive avec quelque chose qui peut leur apparaître comme, comme une contrainte, euh, elles n'ont pas forcément besoin de recruter à ce moment-là, ou elles ont envie voilà, de recruter vraiment dans, dans, dans la vitesse, le plus vite possible, quelqu'un de 100% compétent. Et c'est difficile, des fois, de, de se placer euh, à ce niveau-là.
1: Il vous a fait exploser le plafond de verre, quand même. <rire> donc, c'est le plus important. On essaye, on
0: essaye. Okay. Bah, super, Nina. En tout cas, merci beaucoup de nous prouver que le, le mot utopie, euh, bah, dans ce secteur, il est, il est dépassé et qu'on va enfin arriver euh, à une réalité. Euh. Je serai patronne. Clément sera patronne. Ah, Stéphane sera tu patronne. Tu, tu, déjà, <rire> tu peux déjà être patronne. Super Nina, merci beaucoup d'être venue sur 9 mètres carrés.
2: Merci
4: patron Merci patron Merci patron Quel plaisir de travailler pour vous On est heureux comme des fous Merci patron Merci patron Merci patron Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra
0: Serais-je heureux à l'école on va commencer par un sondage pas très dur à effectuer autour de la table. Alors Clémence, Esteban, êtes-vous heureux d'apprendre Clémence
2: Moi je suis très heureuse et j'ai peur d'arrêter d'apprendre.
0: Peur d'arrêter d'apprendre Ouais, j'ai
2: peur d'arrêter, j'ai peur de commencer à travailler, d'arrêter de me cultiver. <rire> <rire> j'ai peur, moi j'adore
1: apprendre. Et Il et ouais. bah, y a une phrase, je ne sais pas, je ne connais plus du tout la personne qui l'a dit, mais euh, apprendre, ça s'apprend. Ça et. Euh, mm. pff,
0: wow. bah, <rire> petit
1: côté on en cul, <rire> femme, ouais. bien, pas en deuxième, <rire> Non, mais vraiment, apprendre, ça s'apprend. Enfin, C'est plus on apprend et plus on a envie d'apprendre. Oh, mais ça Mais bien sûr, mais ouais. on, on, on apprend à aimer aussi. Tout à fait. Ça qui et, on a et on n'a
0: jamais fini d'apprendre. Et on n'a jamais fini d'apprendre. Alors Clémence, donc toi tu t'es posé cette question et tu as pas mal de choses à nous dire je crois.
2: Et oui, et si ce n'était plus une corvée d'aller à l'école ou à la fac, s'il y avait un sens à se lever de son lit, de la maternelle aux études supérieures, quand va-t-on faire de ce lieu un endroit où chacun a sa place et où peut construire son propre chemin Si les enfants sont les adultes de demain, si nous sommes les adultes de demain, c'est à travers la jeunesse que les changements s'opèrent. Donc je vais vous parler d'utopies qui se transforment en initiatives et qui deviennent de beaux projets donc je vous propose de faire un petit tour du monde des nouvelles méthodes d'apprentissage, méthodes progressistes, parfois même révolutionnaires c'est parti euh, Je sais qu'en France bon, on a un peu la culture du diplôme mais contrairement à nous, les pays scandinaves, ils poussent les élèves après le bac à faire, euh, à faire une année sabbatique, un gap year euh, c'est en fait un euh, limite un passage obligatoire euh, pour ne pas prendre de décisions trop hâtives dans le choix de ses études et dans les choix de sa vie tout court et on rentre avec une maturité des idées réfléchies et posées et une ouverture d'esprit pour entreprendre son Avenir. En France, bon, on n'est pas en reste non plus, hein, je critique, mais euh, on a le Green Tea Campus Challenge. C'est 18 projets innovants pour des campus plus verts et plus ouverts. Donc, De Rouen à Montpellier, du Havre à Lyon, en passant par Rennes, 222 étudiants issus de 47 établissements d'enseignement supérieur ont proposé des idées concrètes pour rendre leur campus plus durable donc, il ben, y a plusieurs idées, il y en a plein. Et euh, par exemple, il y a développé une application pour smartphone qui propose euh, des parcours sportifs personnalisables autour de la ville. Et euh, on peut aussi récolter des bouchons en plastique pour faire fonctionner une imprimante 3D sur le campus, ou utiliser un carrément. moulin à eau, carrément, ouais, un, même un moulin à eau pour faire fonctionner une sono. Donc, c'est vraiment des initiatives pour euh, prendre le campus comme son espace de vie et euh, faire de cet endroit le nôtre. Et d'ailleurs, dans les facs françaises, il y a plein de nouvelles méthodes. On peut être en cours sans y être maintenant. Je ne sais pas si vous savez. Ça peut peut-être vous donner des idées.
0: C'est déjà eu cette
5: expérience. Hein, tu vois,
2: téléprésence immersive. À l'EM Lyon, par exemple, ils ont un robot de téléprésence. Alors Ça leur permet de suivre les cours à distance. Par exemple, quand tu es malade, quand tu es hospitalisé, quand tu es absent. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Plutôt pratique. Ah ouais. Des boîtiers aussi de vote électronique dans les amphis. À l'UPMC, par exemple. Donc, c'est des quiz anonymes pour savoir, par exemple, si tu as bien compris le cours. Donc, plus besoin de lever la main devant dans un amphi de 400 élèves. Oui. De, et de taper la honte euh, voilà. donc tu peux faire ça anonymement euh, ensuite il y a des euh, apparitions maintenant dans les universités euh, c'est des objectifs de, ces, de learning labs donc c'est favoriser le développement pédagogique alternative pardon de pédagogie alternative fondée sur l'interactivité et la créativité et ça passe en fait par des tables euh, des chaises euh, sur roulettes des grands murs écritoires ou des post-it électrostatiques et ça se fait dans les universités de Lyon de l'île 3 de Bretagne aussi
4: SONI WANGU SONI WANGU
2: Alors pour les plus petits, des initiatives moins technologiques, là on va voyager un peu. Dans le sud de l'Inde, une école sur le bonheur a été créée avec des méditations avant chaque cours, des espaces pour favoriser la collectivité, des enseignants à l'écoute des besoins de l'enfant. Ça fait rêver, hein ouais. Ouais. La méthode d'éducation positive, on la retrouve un peu partout maintenant, au Canada, c'est vraiment un, un, un truc qui se met en place pour les enfants. Au Rwanda également, il euh, y a des cours de masculinité positive pour les petits garçons, commencer très tôt à se libérer de leur pression sur le fait d'être un vrai homme et commencer à respecter son égal, les petites filles et puis plus tard les femmes. Au Danemark, les enfants de maternelle font classe dans la forêt. Ça, j'ai trouvé ça génial. Non, mais Moi, à Paris, bon c'est pas trop possible. Hein. Non, non, à Paris, c'est pas... Dans le bois de Boulogne, tu rigoles ah, bon ouais, ouais, ouais. Moi, j'aurais adoré que je m'en dit Tu vas dans la forêt faire cours. alors là euh, ?» Donc, en fait, bah, c'est devenu traditionnel au Danemark. Okay. Et euh, les créateurs de, ce, bah, de cette nouvelle méthode, ils disent que ça favorise l'imagination, l'indépendance. Moi, j'ai vu un reportage, les gamins, ils ont un couteau, ils coupent du bois en même temps, ils apprennent à lire. Moi, j'ai trouvé ça génial. Euh, et plus récemment, en Finlande, le gouvernement veut supprimer les matières à partir du dernier cycle. Donc au lycée, il n'y aura plus de matière, mais plus que des événements, des phénomènes, étudiés dans plusieurs disciplines. Donc L'élève, il aura le choix et donc plus cette éternelle question de pourquoi on me demande d'apprendre ça, ça n'a aucun sens. Non, là, il y aura du sens qu'on aura donné nous-mêmes. Je finirai par vous parler de l'école démocratique de Paris. Alors là, rien qu'à la devanture, on sent la révolution. Hein. Des tags faits maison multicolores. Ici, pas d'enseignants, pas de matière, pas de directeur. 50 enfants de 4 à 18 ans qui sont libres de choisir ce qu'ils font dormir, jouer, regarder un film, s'initier à la guitare faire de la cuisine, suivre un cours en ligne d'astronomie, apprendre le japonais réviser son brevet l'école démocratique de Paris, c'est pas un ovni hein, c'est porté, par... <rire> porté par quelques illuminés nostalgiques, des utopies 68 tardes. il y a 37 écoles euh, qui beaucoup. fonctionnent comme ça, c'est pas mal hein, qui fonctionnent comme ça en France sur les mêmes principes donc cette école elle est dans le 14 e arrondissement je, je vous conseille d'aller faire un tour Et vous alors, vous avez dû euh, des... dans la fac euh, aller à la maternelle, à l'école primaire euh des méthodes qui vous ont un peu euh, je sais pas, perturbées, euh, qui étaient plus positives différentes euh.
1: bah, Moi je me rappelle d'une prof de français euh, en seconde, de toute façon on en a tous un prof qui est souvent français mmh. ou histoire qui nous avait fait, on, on étudié la, bio, la, la, la biographie qui nous avait fait un projet personnel avec un objet qui devait nous représenter devant toute la classe on devait faire ça, c'est très intime à 13-14 ans quand on te demande c'est pas facile, mais mmh. ouais c'est ça, quelles sont tes faiblesses ta vie qui, qui, enfin, tes souffrances, tes blessures tes aspirations devant toute une classe 13-14 ans au lycée, c'est un peu la jungle. Donc, euh, <rire> non, ça nous a rapprochés, j'ai trouvé ça exceptionnel. Bah,
0: moi, et toi, Laura, euh, ouais. ma, ma, ma maman était euh, maîtresse d'école maternelle. Et euh, ce qui était super cool avec elle, c'est qu'elle était beaucoup dans le créatif. Et puis j'ai eu la chance d'avoir ma maman comme euh, maîtresse. Et ah, en fait, c'est ma grand-mère, moi aussi. Bah, maîtresse, voilà. prof de CM2. Et, euh, et ce qui était cool, c'est que quand j'avais 5 ans, euh, quand on avait euh, des temps, euh, bah, c'est la maternelle, hein, des temps libres, euh, elle me donnait une feuille euh, et de la peinture, et elle me disait, euh, vas-y, euh, éclate-toi. Et au début, bah, on se dit toujours, bah, oui, mais je ne sais pas dessiner, je ne sais pas comment faire, etc. Et elle me disait, mais non, mais éclate-toi. Et en fait, euh, c'est comme ça que ça fait des formes très bizarres, c'était abstrait, c'était pas du <rire> Picasso <depuis rire> du tout. Mais, mais en fait, ce qui était bien, c'est que j'ai pu m'exprimer. En fait. et Un ouais, enfant, ça, il, il commence sûr. à, à s'exprimer en, en révélant ce qu'il a à l'intérieur de lui, et ça passe par les doigts et ça passe parce que tu vas mettre avec tes doigts sur la feuille bien sûr, Donc Moi, c'était, ouais,
2: sans
1: recopier de... ou euh, il y a plein de voilà, trucs qui se mettent en place
2: moi mon petit frère par exemple à la maternelle là, il a euh, des, euh, des cours d'émotion de, et on apprend, il apprend les émotions il est tout petit, il a 3 ans, on apprend les émotions la peur, la joie, la tristesse je ça Mais il faut
0: en fait se développer personnellement ouais. l'apprentissage il devient naturel quand, quand l'enfant il va bien, il se sent à l'écoute et ça passe par vraiment le, Je pense la, comme, comme tu dis ce genre de méthode là la créativité et sans ça en fait si on met pas ça dans, dans, dans le scolaire on n'arrivera jamais, à. Moi, moi en cours je pouvais pas apprendre par cœur quelque chose ouais, et en, en mathématiques j'avais soit 2 soit 18, j'avais tout compris en soit rien j'ai pas en fait. les maths
2: moi, j ai, j ai pas ah, ben voilà. et ça
0: passe par cette pédagogie là euh, qui, est, qui est importante quoi c'est l'heure pour toi, c'est ton heure même, je oh, dirais, certes. de nous parler des utopies concrètes. Et je crois que hum, tu vas nous parler d'utopies l'utopie qui, qui excite, en fait, à l'idée qu'elle se réalise, mais qui font en même temps très, très peur.
1: Et qui terrifient exactement. Et, Et la donc, question,
0: c'est qui m'influencera, qui me remplacera
1: Exact. Et donc, on va commencer par un premier extrait de Marguerite Duras.
6: Je crois que l'homme sera littéralement... Noyer dans, dans l'information, dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water-closettes. Dans le bureau, dans les rues. Et où sera-t-on, tandis qu'on regarde la télévision, où est-on on n'est pas seul.
1: On n'est pas seul, cette phrase de Marguerite Duras. Euh, ce qui est très beau dans cet extrait, c'est qu'elle arrive à créer une lenteur et, euh, et une attente qu'on n'a plus aujourd'hui dans nos discussions, dans nos rapports, dans nos relations. Je trouvais ça très exceptionnel. Mmh. Et donc voilà, on n'est pas seul, disait Marguerite Duras en 1985. Elle n'avait pas tort. Si l'information ou la pub était un corps, il serait présent partout. On le regarderait sous tous les angles. On le dévisagerait, ses expressions, ses actions, les différentes parties qui le composent. En soi, il n'y a ici qu'une présence passive qu'on regarde dans le métro, sur nos écrans, dans nos journaux, à la télévision, dans nos boutiques, dans les rues et sur les routes. Elles sont partout. Un corps inanimé qui a trouvé sa flamme. Puissante et inarrêtable. L'algorithme. Maintenant, le corps se déplace, s'actionne, en fonction de vos états et de vos aspirations et de vos recherches. Nous sommes des cibles commerciales qui se définissent dans tous les manuels d'économie par des consommateurs rationnels. Nos comportements sont analysés, monnayés ou encore échangés. On est loin du commercial qui sonnait à votre porte et posait son pied entre celle-ci et vous, afin de ne pas qu'on lui referme à la tronche. Maintenant, le commercial rentre par la fenêtre, l'aération, Internet, la cheminée. Un vrai père Noël de la publicité. L'éthique de l'agressivité de ces comportements n'a pas de fondateur. Il n'y a pas de Platon ou de Spinoza ou d'Hippocrate pour expliquer comment appréhender et comprendre l'intelligence numérique qui nous guette à la moindre faiblesse pour nous faire acheter quelques objets Inutile. Parce que oui, ces adversaires n'ont pas de visage, mais ils ont un nom. C'est l'intelligence artificielle. Le fait de créer un comportement humain factice qui sera articulé par des algorithmes qui créeront eux-mêmes des algorithmes. Sans aucune limite. Écoutons Laurent Alexandre, reçu par Frédéric Tadei, un philosophe et écrivain de l'intelligence artificielle.
4: Le transhumanisme, c'est un projet qui consiste à améliorer les êtres humains, à les augmenter. Alors, est-ce que c'est est prométhéen Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est inédit Est-ce que c'est utopique Est-ce que c'est sérieux Est-ce qu'on peut véritablement supprimer nos limites Alors, c'est un courant de pensée qui est déjà ancien, de vouloir supprimer tous les impossibles, toutes les limites de l'homme, de la maîtrise, Condorcet. Euh pic de la Mirandole était déjà des gens qui imaginaient un futur dans lequel l'homme maîtriserait son destin. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, notamment la génétique, l'intelligence artificielle, l'informatique, la robotique, rendent possible la cassure de, de nos limites traditionnelles. Donc c'est sérieux. Quand on parle transhumanisme, on est sérieux et, euh, et même euh, « il faudrait être grave ».
1: Grave, lourd, sérieux, pesant, l'intelligence artificielle comme ses algorithmes n'a pas de limite, comme ça a été très bien dit, que ce soit la médecine avec les opérations exercées par le biais de robots contrôlés par un médecin à l'autre bout du monde, l'art par des tableaux peints avec des prérogatives intégrées dans un programme qui à l'aide d'un bras mécanique et d'un pinceau pourrait avoir la même technique qu'un monnaie ou un Vinci. Le sport aller à la course à pied par des monstres mécaniques qui ne s'épuiseront jamais, jusqu'aux échecs, où des champions du monde comme Gary Kasparov ont été battus par Deep Blue, un programme. Les inventions culturelles ou de marchandises, les discussions numériques ou notre propre fonctionnement se feront-ils obligatoirement entre un individu et un autre le programme qui nous conduira plus tard d'un point A à un point B sera-t-il le même que celui qui écrira un livre magnifique après avoir intégré les plus beaux chefs-d'œuvre littéraires pour s'en inspirer Notre culte de l'homme et de sa connaissance se fendra-t-il pour laisser place à la lueur d'une faiblesse qui traduira notre avidité à toujours dépasser nos limites, créant un monstre qui en sera totalement dépourvu
7: je n'ai pas peur des ordinateurs, ni des virus exterminateurs. J'ai défoncé tellement de gladiateurs qu'ils ont disparu alors.
1: Alors, Laura et Clémence, quelle technologie vous fait le plus peur ou à l'inverse vous impressionne le plus Alors moi,
2: euh, l'évolution de la technologie, ça me fait clairement flipper, je ne vais pas vous mentir. Euh, après, moi, je pense que c'est plutôt les réseaux sociaux qui me font un peu peur. Instagram, ça me fait peur. Et paradoxalement, j'adore, mais qu'est-ce qui me fait, qui te fait très peur, peur. Dans Je dans pense que c'est le culte du moi qui me fait très peur. Tu vois, il n'y a plus de, de moment présent. Donc,
1: ce n'est pas la technologie qui te mais fait peur. C'est l'utilisation.
2: Mais c'est ça, de toute façon. Qu'est-ce qui fait peur C'est la façon dont on va se servir de tout ce qui va se passer. De toutes les avancées, c'est quoi qui fait peur C'est nous. Ce n'est pas la technologie en, en elle-même qui fait peur.
1: C'est ce qu'on va en faire. C'est l'usage. Ouais. Mais le droit à l'utilisation, c'est ça qui est important dans les réseaux sociaux, par exemple on peut, on, le, droit, le droit de tout poster tout le temps, c'est une liberté donc c'est ça qui fait peur, c'est la liberté en, en soi qui fait peur
2: mais moi je vois toujours des, des quand j'entends, tu vois on entend des utopies et quand on a, on a, on a pensé l'émission tous ensemble, moi, pour moi une utopie ça amène du meilleur et pour moi là ça amène trop de limites et euh, du coup j'arrive plus à le voir comme une utopie mais après voilà, chacun son, son sa définition ouais, tu vois. Je,
0: je vois ce que tu veux dire enfin après je pense que c'est toujours partagé en fait, la question pour toute problématique c'est de tendre vers un équilibre c'est que ce soit pas trop mal mm -hmm. et, que ce soit bien et mal parce qu'en même temps si c'est mal ça va permettre d'aller mieux et moi je dirais pas que j'ai peur en fait des nouvelles technologies, je suis plutôt impressionnée euh, mmh. et je te rejoins un, un peu Clémence là-dessus je suis impressionnée euh, de ce qu'on en fait mmh. euh, et notamment euh, tout ce qui est intelligence artificielle on, on veut rendre euh, l'homme euh, l'être parfait et moi ça m'impressionne parce qu'il euh, qu n'y a rien de plus beau que l'imperfection et je sais que ça va aider pour des maladies, mmh. pour euh, mmh. tout un tas de choses qui, et on en a besoin mais c'est vrai que c'est impressionnant de, de, de vouloir euh, que tout le monde sache tout, en fait, d'être une encyclopédie euh, vivante. Et il n'y a rien de mieux que... On parlait d'apprendre tout à l'heure. Enfin, il n'y a rien y a de mieux que, que de l'émerveillement quand tu apprends quelque chose et pas quand, en fait, dans ta tête, tu l'as déjà appris. Sinon, il y, y, y a... En fait, il y a un... Un levier qui se oui.
1: fait pas. Cette connaissance qui est en liberté, enfin qui est en qui accès total, mais pourtant quand tu regardes les dix recherches Google, les dix recherches les plus googlisées, tu es, es scandalisé. Oh c'est ouais, ouais. un outil exceptionnel, c'est l'utilisation qui a un petit est un
0: peu C'est l'utilisation, voilà, c'est pas la technologie qui mais me non, fait peur, c'est que nous, ce qu'on en fait, oui. on, veut, on veut être parfait. C'est Heidegger qui disait que
2: c'était la technique, c'est pas la technique en soi qui fait peur, c'est ce qu'on allait en
1: faire. C'est le technicien. <rire>
0: Ça s'est agité dans le studio quand on a entendu euh, <rire> cette musique. Ah, Vous Clément, connaissiez ce générique bah sûr,
1: Clément, sont en train de se rhabiller. Moi voilà, <rire> je, <ça>, je, <rire> je suis une
0: grande casque. fan, j'ai attendu des années avant que ça sorte au cinéma et tout, j'en pouvais plus. Eh ben, en fait, si, si ce générique, euh, vous l'avez entendu, c'est parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec notre nouvelle question, car on aime bien se poser des questions depuis le début. Serais-je un jour une héroïne Voilà, depuis tout petit, on commence à apprendre en lisant des contes, des histoires, des beaux livres illustrés où s'entremêlent voyage, magie et surtout héros. Et les premières histoires qu'on lit sont celles qui nous construisent. Et moi, je vais vous parler d'un livre un peu particulier. Ça s'appelle « Comme un million de papiers en noir » de Laura Safou C'est le premier livre pour enfants que j'avais pas acheté depuis longtemps. Bah oui, parce que j'ai 20 ans, donc en général, à 20 ans, on n'achète pas des livres pour enfants. Enfin bon, si on a un grand enfant, je sais pas. Mais bon, pourquoi pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre Eh bien, c'est bien pour une, pour une question qu'on va aborder. Mais d'abord, moi, j'aimerais savoir, vous deux, Esteban et Clémence, c'était quoi vos, vos héros quand vous étiez petits quand j'étais petit... Euh... Pas forcément dans la littérature, un hein, beau héros. Euh... Quand on était petit, ouais,
1: non, pff, En règle générale, moi, c'était des personnages fantastiques. Euh... Enfin, Charlie et la chocolaterie, par exemple, j'ai petit, mais ouais, c'était exceptionnel. Et quand le film est sorti, en plus, ouais. qui est tellement délirant. Euh...
0: Alors, Roald Dahl, c'est...
1: Ouais, mais ça a été vraiment une concrétisation, quoi. Et toi, Clémence euh, alors
2: moi je te rassure, je lis des livres pour enfants, je suis animatrice. Ah ouais, bah, super, super, on <rire> est deux. Que ça. Euh, Non, moi quand j'étais petite, euh, moi aussi les mondes fantastiques, j'avais besoin de me créer un monde. Donc tous les films de Tim Burton, j'étais une grande fan et je les ai vus très jeune, hein, donc j'adorais ça. Tout ce qui était sorcière, j'étais... Bon... Harry Potter, c'est exceptionnel Ah ouais, non, exceptionnel. moi Harry Potter, j'étais vraiment très très Plus fan. autour du fantastique. Du ouais, ouais, au fantastique, ouais. Après, voilà, moi très jeune, comme je dis tout à l'heure, j'ai les parcours de vie, même toute petite, j'ai commencé... Oui, les, les histoires euh... vraies. Euh... Mmh. Okay.
0: Ouais des ouais. héros bien réels bien bien réels oui on pourrait dire que toute civilisation a ses héros et il s'agirait aujourd'hui de mettre en valeur les héros de demain pour que notre société soit un peu mieux construite. Bon alors vous allez mieux comprendre avec ce reportage depuis le salon du livre jeunesse à Montreuil.
7: Alors nous sommes le samedi 1er décembre et nous sommes à Montreuil avec Laura au salon du livre de la jeunesse. Beaucoup d'enfants et parents étaient présents et de nombreux étalages de livres prenaient place dans ce lieu culturel. Nous avons rencontré une mère et son enfant qui nous parlent de leurs héros d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour madame, je vais vous demander quel est votre héros, quel a été votre héros quand vous étiez plus jeune
3: Alors, petite fille, c'était Fantomette, c'était une, 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 une adolescente qui, à la nuit tombée, se transformait en super-héroïne. Voilà, et un peu plus tard, euh, ça a été Langelot, donc euh, je sais pas, c'était en CM2, un truc comme ça, et c'était un agent secret, c'était un héros de la bibliothèque verte. Bah,
1: J'adore Joris Samblin, il a fait les carnets de cerises.
7: Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus Est -ce que, quelle, quelle histoire ça compte Quels sont les héros
3: euh, bah, C'est une petite fille qui s'appelle Cerise et qui mène des enquêtes avec ses amis. Elle se rend compte, euh, donc des petites enquêtes, et on se rend compte au fur et à mesure du temps qu'elle a des problèmes personnels et qu'elle essaye de se résoudre elle-même. C'est très touchant. Et puis elle a grandi avec moi parce que bah, quand elle avait 10 ans, je l'avais 10 ans, etc. Et forcément, euh, bah, je me suis attachée à ce personnage.
6: Et quel âge as-tu
0: Aujourd'hui, j'ai 13 ans. C'était quoi votre livre de chevet, vous, quand vous étiez petit Le livre que vous, qui a été déchiré tellement vous l'avez lu
1: Le Lion de Joseph Kessel. C'est un Donc peu toi, bateau. Tu lisais ça
0: quand t'avais quel âge
1: Ah, mais moi, je lisais ça à ah 12 ouais. ans, à 10 ans,
0: 10 ans, ah un ouais, truc, ouais, truc comme un ça. C'est précoce. Ouais.
1: <rire> ah, bah écoute, on
0: ne peut pas <rire> sortir
1: des citations. <rire> euh, non, mais Joseph Kessel, ce livre, ouais. c est, c est, genre, on en pleure, quoi. On en pleure. Et euh, Daniel Pénac aussi, c'est exceptionnel, ces ah le cas. Ouais. Ah ouais, pour les jeunes. C'est super.
0: Lui était enfant à 12 Ouais, ans. je crois. Ouais. Et toi, du coup, Clément, c'était. Euh,
1: moi, avait... moi j'étais une grande fan de Disney. Donc, il euh,
2: y avait les livres de Disney. Il y avait Arc-en-Ciel, le petit ah, poisson. Bah oui. ouais. Je lisais Arc-en-Ciel. Euh, je lisais. Euh, ouais, je sais plus. Je lisais ouais, beaucoup de Disney, moi. Ouais, ouais, C'est ça qui est, est qu il intéressant. Animaux, il y a aussi ouais.
0: beaucoup sur les, sur les animaux. Moi, j'aimais bien ouais, euh, Arc-en-Ciel. J'aimais bien aussi Elmer. Mm. Euh, puis, il y avait plein d'histoires de, de, de la maison d'édition, l'école des loisirs, qui sont, qui sont super qui pour sont les top, enfants. Au salon du livre jeunesse. Une auteure réalise toute la semaine les dédicaces de son livre Comme un million de papillons noirs. Bonjour Laurent Safou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur 9 mètres carrés. Vous êtes au, au Salon du Livre Jeunesse à Montreuil pour la séance de dédicaces de votre livre Comme un million de papillons noirs. Est Alors, euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre héroïne Adé Alors,
5: Adé, une petite fille euh, curieuse, euh, pleine de mais qui un beau jour reçoit des mots-clés sur ses cheveux, crépus, et euh, donc va voir sa mère en lui disant qu'elle n'aime pas ses cheveux. Donc sa mère va lui demander pourquoi, et euh, donc, Adé va commencer à, à relater au pré, qu'elle entend sur ses cheveux plus souvent. Et, euh, et donc euh, sa mère va lui répondre, bon, tu n'aimes pas tes cheveux, mais je travaille pourtant que tu mets les papilles. Alors Adé surprise lui dit Oui, j'aime les papiers noirs, mais quel est le rapport et donc sa mère va lui apprendre que de la même manière qu'elle les papillons, il faut qu'elle apprenne à aimer ses cheveux, en en prenant soin, en apprenant à les passer etc. Et donc euh, Adé qui va l'apprendre au mot euh, va commencer à s'occuper de ses cheveux, avec l'aide de ses amis, de ses tantes euh, et de sa mère, en espérant chaque fois que les papillons sortent de sa sévelure, euh, jusqu'au jour où euh, bah, elle va finir par avoir quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus impressionnant que l'envol d'un million papillons noirs.
0: Super, et, et du coup, quel est le, le, le message que vous souhaitez faire passer en fait, auprès des enfants à travers cet ouvrage, à travers cette histoire-là euh, Qu'est-ce que alors, vous voulez euh, donner comme, comme message
5: Alors en fait, c'est vraiment une histoire d'estime de soi, une histoire euh, euh, qui puisse déjà euh, responsabiliser en fait, déjà, les enfants sur euh, bah, le harcèlement scolaire notamment, notamment aussi les notés qu'on peut euh, se recevoir en général, et puis surtout montrer que bah, les cheveux crépus ne sont pas différents, c'est un type de cheveux comme un autre.
0: J'ai pu voir que vous avez fait de nombreuses interventions dans les écoles, et ce que j'aurais aimé savoir, c'est le retour que vous avez lors de vos lectures auprès des enfants, mais aussi des parents et des enseignants, en fait.
5: Ah oui, alors en fait, le retour que j'ai la plupart du temps des enseignants, c'est vraiment bah, que ça a fait leur faire du type C'est-à-dire que ça a vraiment permis de mettre en place des ateliers, par exemple, de création autour du jeu de plus de, de voir un petit peu déjà un autre type de stage de la littérature jeunesse que pour des parents euh, bah, qui souhaitent juste euh, avoir une étagère euh, qui soit, euh, qui soit le, vraiment le reflet de, de la société française, qui finalement répond à un manque euh, dont tout le monde est conscient finalement.
0: Pour terminer, comment euh, comment vous vous imaginez les, les héros de nos enfants demain C'est
5: une oh, grande question. Des euh, <rire> déjà qui font vraiment le, le reflet de la société actuelle à la diversité euh, mélaniste, mais aussi sur... Euh, euh, bah, des enfants avec un handicap, qui puissent être aussi des héros, euh, qu'on puisse voir euh, voilà, une, une, réelle, une réelle diversité, qui sera finalement en fait, une meilleure, une réelle représentation
0: universelle. En fait. Et qui nous fera un héros humain.
5: Voilà. Et, euh, donc, et aussi qu'on puisse bah, toujours avoir des histoires qui nous fassent rêver, euh, et qu'on n'ait plus besoin finalement des clichés <rire> que l'on peut faire, comme d'habitude.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Laurent Safou, d'être de... intervenue dans 9 mètres carrés et bon courage pour votre dédicace. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà pourquoi je scande serais-je héroïne. Regardons la gueule de nos héros d'enfants. Ils sont blancs, les hommes sont méga forts, les femmes sont hypersensibles. Ceux qui sont noirs et arabes vivent forcément dans la jungle ou le désert du Sahara, mais ne vivent pas dans le 10 arrondissement de Paris, dans un immeuble. Comment un enfant noir, arabe, asiatique se construit-il sur des héros qui ne lui ressemblent pas voilà, je vous conseille d'acheter ce livre pour enfants parce que même si voilà, on est étudiant et qu'on a environ 20 ans et qu'on est peut-être trop âgé pour lire un livre, toi tu as un peu plus de 20 ans, Stéphane
1: Un peu plus, un, un peu, peu plus. plus.
0: Excuse-moi. <rire> et ben, en tout cas, moi ce livre m'a redonné espoir sur, sur les héros de demain.
6: About love, is it
0: Est-ce possible de parler d'utopie sans parler d'écologie Je ne suis pas sûre que ce soit possible en 2018. Peut-être même que l'année 2018 marquera le pas d'une prise de conscience citoyenne, au-delà de juste regarder horrifié un mardi soir avec ses parents quand on a 12 ans, le documentaire de Yann Bertrand Home. Et voilà, le mot Home tournait bien autour de cette question ma terre et ma maison. Et Clémence, notre enragée de l'écologie, a fait le tour de la question serais-je vraiment écolo demain Clémence
2: Ouais, écologie, écologie, écologie. Plusieurs années déjà qu'on entend euh, ce mot résonner à la télé, dans nos écouteurs, dans les discussions des repas de famille. Enfin bref, un peu partout. Un mot que dis-je Un gros mot, non euh, Jusqu'à maintenant, on s'en foutait pas mal de la nature. C'était un truc d'hippie. Résultat des courses, mes enfants ne verront jamais d'éléphant. Et de, je ne sais même pas si je veux des enfants là-dedans, moi, pour qu'ils se prennent une fonte des glaces dans la gueule. Non, merci.
4: Tous les matins, quand je sors en ce moment, surtout le mois d'octobre, enfin celui-là qui, qui nous inquiète, le premier sentiment que j'ai, il est 9h du matin, et je me dis, quel climat idéal pour prendre une bière Et c'est pas normal Tu vois ce que je veux dire J'ai vu un article, je sais pas si vous l'avez vu cet article, il a beaucoup tourné, c'est un article qui dit qu'à cause du réchauffement climatique, la bière va devenir vraiment très chère. Et c'est là qu'on voit où sont les priorités en France. Ça fait 5 ans qu'on répète à tout le monde que le réchauffement climatique il va tous nous buter, on va mourir. Et tout le monde s'en fout, globalement, et là on dit que la bière elle va augmenter, j'ai vu des gens scandalisés. Ils étaient là, wow Mais là c'est un vrai problème C'est ce que je veux dire ils sont là, mourir ça me va, mais être sobre non merci, alors ça jamais jamais, tu vois ce que je veux dire, ils sont là ils sont prêts à marcher pour le climat, c'est où la marche pour le climat envoyez-moi une trottinette je vais arriver, en arrivant là-bas je vais l'acheter n'importe où parce que c'est ça le concept de la trottinette on va kiffer, tout le monde pour la bière c'est fou quand même mais je pense que là, il faut qu'on arrive à un moment donné où il faut qu'on soit plus dans la prévention. Le problème, il est trop grave. Là, on est dans la prévention, mais il faut être dans l'action collective. C'est la priorité, là. C'est grave. On nous dit des trucs qui font pas peur, en fait. On nous dit euh, « bah, il va faire chaud l'hiver ». Dis-moi, tu me dis ça, j'achète demain. Je signe. Il fait chaud, mais j'achète tous les hivers. J'essaie de me casser un endroit où il fait chaud. Je suis donc née dans un monde où toutes les générations avant moi
2: n'ont pas respecté notre lieu de vie. C'est un peu comme si Estée on était coloc et que je me mettais à détruire notre appart. Hein donc tu me ce dirais. Qui est, ce qui peut être le cas. Ah. arrives souvent Non, 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 pas du tout. Euh, et tu, tu dirais quand même que c'est très con puisque j'y vis aussi. Bien un sûr. peu égoïste quand même. Et euh, c'est un peu ce que je ressens en grandissant, moi. J'ai je, je, rien demandé, j'aime ma terre, mais on m'engueule littéralement du matin au soir, avec un discours moralisateur sur le fait que c'est clairement ma faute. Si bientôt on ne distingue plus l'été de l'hiver, alors on va se calmer, je n'y suis pour rien, ma génération non plus d'ailleurs, et pourtant c'est quand même à nous de réparer des siècles de maltraitance. Et vu qu'on nous a plus appris à respecter nos professeurs que la nature, jeune adulte que je deviens, je vous avoue que je suis un peu perdue. » Et en faisant mes petites recherches pour devenir une, écologie, une, écologie, une écologiste, elle veut devenir un concept. Voilà, un concept Et ben, je suis tombée sur Julien. Julien, le Messi, tu vois, il a créé son blog. Ça commence par moi. Euh, il y a deux ans maintenant et euh, merci Julien, ça devrait être lui notre ministre de l'écologie je crois, Julien a regroupé 365 actions écolo, une par jour pendant un an, pour faire du bien à notre planète ou en tout cas à nous apprendre à comment lui faire du bien, et c'est surtout un vrai guide de l'apprenti écolo pour apprendre du coup euh, comment faire, et surtout surtout, surtout, il ne nous culpabilise pas donc j'ai rencontré Julien à la recyclerie un endroit qu'on affectionne tous les deux
7: particulièrement parce que c'est un endroit que j'aime bien, c'est un endroit où on aborde des sujets d'éco-citoyenneté mais à travers le beau, à travers le bon et c'est un peu la philosophie de ma démarche parler de, de tout ce qu'on peut faire pour participer à la construction d'un monde meilleur mais, mais en s'amusant plutôt qu'en se faisant chier j'ai eu l'occasion de vivre à l'étranger pendant longtemps et de constater dans ma vie les grands dérèglements climatiques et économiques de notre société libéralisée et en rentrant en France je vois que tout le monde tire la gueule qu'on consomme chaque année plus d'antidépresseurs et qu'il euh, y a une grande quête de sens, de bonheur qui manque dés désespérément notre, euh, la boussole de notre société c'est le PIB c'est terrible et ça me, je, je me refusais à rentrer dans ce moule-là et j'avais envie de me dire comment je peux donner du sens, comment je peux participer moi à la construction d'un monde meilleur, pas forcément en passant par mon boulot mais carrément dans toutes les facettes de mon quotidien et c'est comme ça que je me suis dit tiens, si ça commençait par moi et si ça commençait par accumuler plein d'alternatives éco-citoyennes dans toutes les facettes de ma vie. Puisque toutes les bonnes résolutions que j'ai jamais faites dans ma vie, je les ai tenues pendant deux semaines grand max, et voilà ben je me suis dit attends Julien, t'as 30 ans, essaie de... de enfin faire quelque chose de solide dans ta vie d'adulte donc je me suis lancé un challenge de 365 actions en un an au rythme donc d'une par jour, j'avais envie d'un truc un peu qui me fasse sortir de ma zone de confort et qui me mette tous les matins un bon coup de pied au cul parce que en me mettant entre guillemets à nu sur internet, ça m'obligeait tous les jours à amener ma quête le plus loin possible et à pas tricher et ça, ça, ça me plaisait bien et j'en ai parlé donc du coup sur ce site internet, ça commence par moi.org où je, je, je révolutionnais toutes les... ouais, toutes toutes les heures de mon quotidien, de ma consommation à ma manière de m'habiller, de m'alimenter euh, de me chauffer, de me déplacer de m'amuser, de me cultiver, etc, etc. aujourd'hui j'ai ouvert en deuxième année le site internet à d'autres personnes on a 425 actions éco-citoyennes donc il y en a énormément mais pour une jeunesse, on va dire, qui est plutôt connectée, j'ai tendance à dire qu'on peut commencer par faire des choses, par exemple, depuis son smartphone, en achetant un smartphone reconditionné, par exemple, en téléchargeant un moteur de recherche solidaire comme Ecosia ou Lilo, qui permet de planter des arbres ou de soutenir des associations. Ça, c'est des choses toutes simples. Et puis ensuite, petit challenge du quotidien, c'est peut-être se faire au moins une journée végétarienne par, par semaine et puis, si on veut derrière euh, s'emballer un peu, euh, ouais, faire son, de, son dentifrice, tu me, tu, elle, tu me fais le signe du dentifrice, on me souffle. Il euh, y a plein de choses, effectivement, qu'on peut faire du côté déodorant. Moi, je fais des déodorant solides, euh, cire pour les cheveux euh, avec de la cire d'abeille et des de huiles essentielles. Avec l'huile de coco, on peut faire son, son déo. Il ouais, y a plein de trucs à faire. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, ma réponse classique, c'est de dire, peu importe peu importe en fait l'action par laquelle vous commencez le but du jeu c'est de lier tout de suite dans le début de votre démarche le plaisir avec l'éco-citoyenneté en commençant par quelque chose qui vous plaît si toi t'es fan de shopping et eh ben va plutôt du côté des recycleries des friperies ou euh, du côté du made in france tu vois s'il y a des personnes qui adorent faire la cuisine dans ce cas là ils tentent des nouvelles recettes du monde on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont végétariennes etc etc l'idée c'est pas tant l'efficacité dans l'action c'est la continuité dans l'action et la construction de l'éco-citoyen dans la profondeur en gros tu vas pas dire à quelqu'un qui a jamais fait de sport viens on va se faire un marathon parce que c'est très important que tu cours 42 km tout de suite là. maintenant bah forcément le mec va être dégoûté il va ranger ses chaussures de sport, il les ressortira plus jamais au pire il sera même blessé donc c'est contre-productif, là l'idée c'est de construire un éco-citoyen qui soit suffisamment solide pour que derrière il soit autonome et qu'il ait les bons réflexes pour tenir dans la durée c'est ça en fait le truc clé, c'est pas de, de faire le maximum et puis de se rendre compte qu'on est face à une montagne de problèmes quasiment insolubles et qu'on se noie et qu'on abandonne, non le but du jeu c'est d'y aller crescendo, il y a Satish Kumar qui est un penseur indien qui dit que quand la situation est urgente, il est urgent de prendre le temps. C'est un peu l'idée. L'impact, c'est que depuis ces 365 actions, moi, j'ai l'impression d'être un éco-citoyen accompli et de mieux comprendre les enjeux de, et qui sont complexes hein, de, de notre société. De, 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 Qu'est-ce que ça veut dire le dérèglement climatique et, et Qu'est-ce qu qui se passe par rapport à la chute de la biodiversité Qu'est-ce qui, qu qui est important dans le fait qu'il y ait autant de plastique dans les océans Comment on peut faire Comment on peut s'y prendre qu'est-ce qui est le plus important, le plus impactant mais aussi comment du coup il faut qu'on reconditionne, réinvente notre manière de vivre ensemble et puis très très concrètement euh, j'ai quand même réussi en un an à diviser par 5 mon empreinte carbone, à diviser par 10 la taille de ma poubelle et ça c'est non négligeable en sachant qu'à côté de ça et ça ça fait aussi toujours plaisir, j'ai réussi à faire 300, 0, 300 euros d'économie par mois et quand on commence à parler du porte-monnaie en général là, les gens ils disent bah, attends il y a un truc qui m'intéresse je crois que c'est plutôt le, le, le fond tu vois, la Puis philosophie du, du, du moins mais mieux c'est vraiment de se dire que nous on a tout trop beaucoup tout le temps tout de suite immédiatement et, et qu'en fait on normalise le, la surconsommation et, et l'abus de plaisir et en fait du coup on ne prend plus le temps d'être heureux on est juste content d'accumuler alors qu'en fait l'idée c'est aussi de faire moins mais mieux, d'avoir des objets moins nombreux mais plus beaux, euh, de privilégier la relation à l'autre et aussi de prendre le temps d'être avec soi-même, de ne pas avoir peur de s'ennuyer plutôt que de sortir son téléphone dès qu'on a 30 secondes devant nous. Il ouais, y a des trucs qui peuvent sonner un peu, un peu philosophique, développement personnel à deux balles et pourtant en fait c'est ça la question c'est vraiment de se dire mais... Arrêtons d'avoir et rentrons dans l'être. J'avais envie d'assumer ça, le fait de dire que ce n'était pas juste la bagarre du zéro déchet à celui qui aura le plus petit contenant rempli de déchets non recyclables. Non, l'idée c'est qu'est-ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous et comment on fait des, des citoyens... Euh, solide et heureux quoi. A juger. Changeons de monde tout de suite, on lâche rien bordel, on Donc, lâche rien. Donc j'espère
2: que vous avez trouvé votre bonheur dans les réponses de Julien. Moi je le remercie parce que grâce à lui je sais enfin par où commencer. Et je voudrais quand même rappeler une chose à ceux qui n'ont pas encore compris. La planète ne va jamais se réveiller en nous disant ⁇ Les gars, je crois que là je vais pas bien, il va falloir s'occuper de moi. Il n'y a qu'à nous que cela va poser problème dans les années à venir. Donc si cet argument un peu égoïste permet de faire avancer, je le maintiens. Alors maintenant, allez visiter le site de Julien. Ça commence par moi. Il y a maintenant un livre qui est sorti. Ça parle spiritualité, écologie, solidarité et ça fait du bien. Le militaire William McRaeve a écrit Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit.
0: C'est beau. Ouais. On, a des, on a vraiment des belles
1: citations dans ouais, ce hein, podcast. On a, ouais. on a bossé.
2: Hein. <rire> et donc, vous, euh, vous avez commencé, si vous flippez comme moi, vous avez commencé euh, à prendre des initiatives
0: écologiques un peu Ouais, euh, alors ok, on va peut-être se moquer de moi, mais, euh, <rire> mais euh, le, le hashtag on est prêt sur Instagram, ouais. et ben bah, en fait c'est hyper euh, inspirant parce ouais. que euh, on se rend pas compte. Enfin, moi quand je regardais euh, Home de Yann Arthus Bertrand, on, on se disait pas, enfin on voyait la, que c'était la merde ouais. et on savait pas quoi faire. Enfin, il y avait pas, on nous, a, on nous expliquait pas forcément déjà, c'était oui, bah si vous mettez, euh, si vous faites pas couler l'eau de la douche, oui, mais d'accord, mais concrètement ça fait quoi ouais. Et ouais. en fait, on est prêt, ce qu'ils ont fait, et je trouve super, c'est que déjà les, les, les influenceurs ont une communauté énorme Bien et sûr. une communauté jeune, donc ça sensibilise. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils expliquent ton acte, la conséquence qu'il va avoir, mmh. la conséquence positive. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, bah, aujourd'hui, par exemple, c'était le défi, c'était n'acheter rien en plastique. Pour l'instant, j'ai rien acheté avec Super. du plastique. Et euh, je me suis acheté ma première gourde. Allez. Euh, et, et voilà. Et c'est bien aussi. Enfin, faut ce, ce genre d'initiative. Ok, c'est les influenceurs, etc. Mais c'est bien parce qu'au moins ils trouvent les mots pour mmh. parler en fait. Et c'est ça dont on a besoin. C'est pas juste. Oui, c'est la merde. On va tous mourir. Il faut trouver des manières de dire les Esté.
2: choses. Toi, je sais que tu laisses la lumière l'eau ah chez mais Moi, toi, je
1: suis un neurosceptique. Je, hein. neuro je prends des bains, <rire> euh, alors que je ne vais même pas dans le bain. Je le fais couler. Je, je laisse les lumières chez moi. J'achète les produits avec le plus d'emballage. Oui, tu sais. Ah, euh. ah, bravo. Ah ouais, je je, je suis, me bats avec... Euh, en fait, grâce à toi, on va tous mourir. C'est est ça. En fait. C'est ça. De rien. Rien. ça. Bah, en même temps, euh, vu comment on dépeint le monde depuis tout à l'heure... <rire> <rire> Non, non, mais bien sûr, on essaye tous, mais, mais ce qui est bien là-dedans, ouais, c'est qu'en en fait, on nous dit pas ce qu'il ne faut pas faire, on mmh. nous dit qu'est-ce que vous pourriez faire, ouais. en fait, les choix, on nous laisse Exactement. le choix, donc c'est très bien. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème, en espérant qu'au fond de tes yeux tu puisses y voir un petit brin d'herbe et les mains pour faire la part de choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos
4: rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. qui le bien il des de vos
0: qui décidera de qui deviendrai-je Alors, Esteban, c'est toi qui conclues. Ça t'arrive souvent de conclure ici.
1: Euh, toutes les semaines. Je... Ah, ici ah. Euh, Oui. Merci, c'est la fin.
0: Merci. Non, tu conclus donc dans 9 mètres carrés Alors, tu conclus peut-être dans des 9 mètres carrés, je ne sais pas. Mais, euh, Laura, euh... Laura, on a du
1: public. Euh... Oui,
0: c'est vrai. Alors, en tout cas, tu nous as réservé une surprise, peut-être que c'est ce que tu fais souvent, je ne sais pas. Une surprise, bah, si tu t'es posé là. cette question, c'est Noël exactement, tous ce les jours cadeau. de l'année, pendant 24 oui. jours, le calendrier. Le calendrier Le calendrier. Le calendrier. Le compte le calendrier. Calendrier. Le calendrier. Le le calendrier, calendrier. triple. Euh, qui décidera de qui deviendrai-je Qui
1: décidera de qui deviendrai-je eh ben, C'est le grand débat du 21e siècle. La discussion de l'être, du jeu, du moi, le choix. La possibilité d'être indépendant de notre famille, de notre patron, de ce qui est supposé. La publicité nous apprend que nous sommes des individus donc rationnels avec les comportements qui vont avec. Sinon, pourquoi en France, le financement de la publicité est passé de 2700 millions en 2012, donc, à 3200 millions en 2017 En 5 ans, un demi-milliard d'augmentation dans le budget. L'explosion du Dieu-paraître s'est vue fortifiée par l'émergence des réseaux sociaux, vous l'attendez tous. Aujourd'hui, des influenceurs peuvent gagner des milliers d'euros pour quelques photos ou quelques tweets. La définition de leur métier revêt un aspect idéaliste. Que l'homme ne peut s'empêcher, depuis l'avènement de la technologie, de fantasmer. Aujourd'hui, tout notre environnement tend vers l'optimisation de nos capacités, voire leur facilitation. Mais il y a un piège. Derrière ces écrans, derrière ces connexions, il y a la matérialisation de quelqu'un. La personne que vous voyez sur votre fil d'actualité n'existe pas dans le monde matériel. Elle existe dans votre portable. Et oui, cet espace qui n'est qu'un monde adversatif, qui nous oppresse des heures durant et qui nous cajole sur ce qu'on aurait pu être si on n'était pas soi. Mais cette représentation publicitaire et ces photos, continuellement retouchées, ne sont pas réelles. Et avec un minimum de réflexion, on arrive à faire la différence. Mais après notre pic de dépression du dimanche soir... Mais demain, quand on aura la possibilité de changer la couleur des yeux de votre enfant pas encore né, de lui retirer son droit d'être malade, de jouer avec ses facultés. Un musicien, bien sûr, un matheu, bah c'est fait, un grand sportif, deal. De le conditionner biologiquement avant même de lui imposer un conditionnement social qu'il ne remarquera même pas. Cet enfant de demain, c'est la publicité d'aujourd'hui.
0: Super, merci Esteban, j'avais dit merci en beauté. <rire> <rire> en fait, tu veux nous déprimer. Il fait flipper. Hein. C est, c est, c
1: est, bah, oui. Voilà, écoutez, bah, le, je, le, je suis à mon maximum là, de bonheur. <rire> Regarde, je souris. Merci
0: beaucoup. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour de nos utopies concrètes. Oui. Et voilà, un nouvel épisode de 9 mètres 2 qui se termine. On s'est posé toutes les questions qu'on a pu, donc je crois que maintenant on va aller se réchauffer autour d'une bière à gain de contrôle. Le l'alcool la tr... est dangereux pour la santé. <rire> D'ailleurs, sur la terrasse dehors, trône fièrement avec sa signature cette citation de Rudger Bregman qu'il a signée, là, cette année. Ce qu'il nous faut, ce sont des horizons alternatifs qui déclenchent l'imagination. Mais on est des poètes ici. Oui, et je vous laisse méditer sur cette belle utopie. N'hésitez pas à réagir sur l'émission, nous écrire des mails, partager votre concept euh, de, de l'utopie concrète ou tout simplement nous envoyer des photos de vos 9 mètres carrés sur notre compte Instagram Sorbonne. Et à bientôt pour un autre joyeux bordel. Au revoir. Au revoir.